0: в мире михаил ведущий аналитик биржи карантиком миша добрый день утро
1: привет всем привет
0: ну ты 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 пророчил рост биткоина и других активов и вот мы здесь в этой точке сегодня ты можешь говорить а я же говорил
1: всегда так делаю
0: все можно даже вырезки из прошлых видео вставлять вот тут на 3 3 секунде пятой минуты я сказал что биток будет расти. Вот вам пруф. Веди нас вкус в курс дела, Миша, пожалуйста. Куда мы едем, куда мы дальше двигаемся? Потому что очень интересно, но ничего не понятно. Михаил.
1: Ну, давайте будем надеяться на то, что мы растем дальше. В первую очередь у нас там остался диапазон где-то в районе 60 тысяч. И после этого, если мы его достигнем, пробьем, успешно то пойдем на обновление э, исторического максимума единственное чего я скажем так опасаюсь сейчас это того что биткоин э, может не успеть до ноября но ну, в ноябре я уже говорил да у нас там заседание фрс на котором наконец-таки э, возможно опять таки да ну не наконец-таки получается а возможно начнут э, урезать QE, начнут сворачивать программу экстренного стимулирования и рисковые активы от этого начнут э, страдать ну по крайней мере технологический сектор уже потихонечку страдает он корректируется вот, и это все происходит на фоне вот этих вот ожиданий и соответственно это может за собой крипто рынок потянуть вот но это пока такой возможный вариант развития событий но тем не менее как бы он какое-то влияние будет оказывать в любом случае вот и важно чтобы вот ну до этого момента биткоин по крайней мере, попытался успеть обновить исторический максимум, потому что если он обновит, пойдет достаточно импульсивно выше, и ну, достигнем, возможно, каких-то новых отметок. То есть, получается, китайские все эти крипто-кошмаринги от 19 мая, да, от сентябрьского там кошмаринга тоже, то есть мы все щас, сейчас это отбили, вот, у нас там мощной поддержкой был уровень 42 тысячи, средний такой, да, то есть там диапазон был уровень 42 тысячи, в итоге выступил поддержкой, и с этих отметок мы достаточно агрессивно, Крупные инвесторы откупали, то есть это было видно на графике, это было видно и по каким-то таким кратким новостям, да, там, вырезкам, там, в различных крипто криптоизданиях, вот, поэтому, то есть, ну, общая картина, как и предполагалось, собственно говоря, складывалась таким образом, что данные новости негативные мы отобьем и пойдем расти, потому что, как я уже неоднократно заявлял, биткоин еще свой потенциал роста в текущем цикле ну, как мне казалось, он еще не использовал. Да, но ну, если там просто сравнивать с 2017 годом, там рост от 1100 с чем-то до 20 практически, то есть, ну, здесь всего лишь у нас от 20 до 60, то есть, ну, всего немного, до да, x3. Вот, и поэтому я полагал, что, ну, до конца 2021 года, как минимум, мы вырастем там район 80-85. Возможно, бы уже это сделали, но вот китайцы немножечко погоду испортили. Вот, что сейчас, в принципе, на рынке происходит. Пару таких занимательных вещей, это то, что э, комиссия по ценным бумагам готова одобрить там первый ETN, первые ETF-ки, да, для институционалов, для торговли криптовалютами, но пока по срокам а, точно неизвестно. Но а, уже, скажем так, были заявления, что да, мы готовы, <как> сейчас там последние, скажем так, проверки, и все будет окей. а Потом также комиссия сказала, что ни в коем случае не, не планирует, по-моему, рост как раз-таки первый до в район 48 или выше 50 тысяч, я сейчас точно не помню, на заявлениях произошло на заявлениях комиссии о том, что они не планируют запрещать или как-то прям вот жестко-жестко регулировать крипторынок. То есть регулирования будут, будут правила, но они будут стараться подвести их как-то в рамки ну, текущего регулирования обычных традиционных рынков. То есть такого, такой ситуации, как в Китае на рынке США, естественно, не будет. Вот, то есть это, ну, безусловно, такой позитив для рынка, потому что боялись вот на, на фоне там давления на Coinbase, давления на Uniswap, давления на другие проекты, да, что а, могут быть какие-то тоже, ну, приняты такие меры, как и в Китае. То есть рынок этого побавился, боялся американского а, криптокошмаринга. Но его, собственно говоря, не будет, и это круто, это хорошо, и а, на этом фоне рынок, ну, скажем так, позитивно отреагировал. Вот, ну и а, был еще какой-то момент... Ну вот, из головы вылетело, надо было записать. По-моему, Джо Байден также заявил, что будет администрация, да, то есть как-то аккуратно подходить к регулированию крипторынка, то есть не будет такого какого-то ну, кошмаринга и давления на него. Вот, ну, то есть все это, все это в общей создает такой ну, вот общий, общий позитивчик, который помогает биткоину расти. Вот, ну и... <к Pick up> а, вот, вот о чем вспомнил. Сейчас цена на фьючерсы, есть на, чаще всего об этом говорят на нефтяном рынке, есть такие понятия, как бэквардация и контанга. Вот, то есть это когда цена фьючерсов, контанга это когда цена на фьючерсы опережает, торгуется с премией так называемыми, к спотовому рынку. И сейчас фьючерсы на биткоин, они стоят чуть дороже, чем цена. То есть это, ну, как правило, приводит к тому, что цена на спотовом рынке также начинает потом подтягиваться к фьючерсам, да, то есть они начинают сходиться, то есть, ну, тянется цена вверх. Ну, то есть это тоже, безусловно, такой позитивный показатель. Ну, опять-таки, уже даже не говорю о том, что кошельки криптокитов крупных, там уже, по-моему, 5 к 1 превосходят по объемам владение даже биржевые кошельки. То есть ну, позиции только наращиваются, биткоины докупается становится дефицитнее и так далее. То есть все это, опять-таки, факторы, влияющие на рост рынка. Вот. Ну, давайте пойдемте на графики, посмотрим, что там интересного. А потом спать. Потом спать. Хорошее. Так. Ну, начнем, да, то есть у нас вот зоны поддержки выступил уровень 42 тысячи, который также после первого криптокошмаринга вот у нас торговалась цена в диапазоне 42-30 тысяч, и, собственно говоря, он же этот данный уровень выступил поддержкой во время текущего. Снижение, да, то есть раз отбил цену, после, разгона от 40, после попытки разгона и пробой 48 цена отскочила, также пошла в район 42, здесь она опускалась даже там до 40, 41 тысяча была, да, но ну, такой средний диапазон у нас получился а, в районе 42 тысяч. <coughs> и после чего цена как раз-таки отскочила, вот по-моему вот эти вот заявления. Комиссии по ценным бумагам были, да, на этом фоне импульсивная цена пошла вверх, подолбилась немножечко об 48, да, и в течение там пары дней удалось данный уровень пробить. Ну и, соответственно, дальше мы импульсивно пошли на как раз таки отбой вот этих китайских последних событий. Вот, преодолели уровень 54 тысячи и успешно выше него пока закрепились. Да, будем, ну, будем надеяться, что закрепились, будем надеяться, что цена сейчас импульсивно вниз не уйдет, хотя как бы предпосылок для этого никаких нет. Вот, далее. Сейчас у биткоина главная цель – это после, ну, такой небольшой какого-то боковичка или коррекции отправиться на тест уровня 60 тысяч и по факту уже его пробоя здесь, скажем так, открывается дорога на обновление исторического максимума. Здесь, в принципе, ну, как бы и э, сопротивление как, как, как такового выше 60 встретить, ну, не от кого, да, то есть там э, зона ликвидности абсолютно пустая, абсолютно голая. То есть вот были попытки в марте прорваться выше 60 неудачно, также в начале апреля, потом все-таки состоялось обновление, да, и после коррекции биткоин повторно попытался в середине мая прорваться выше, но не получилось, после чего, опять-таки, там начался и китайский кошмаринг, да, цена провалилась вниз. То есть, по сути, здесь 60 тысяч, дальше пусто, и полетели выше. То есть, ну, насколько выше, да, здесь уже, я сказать, естественно, не берусь, я также там придерживаюсь прогнозом, если получится добраться 80-85, будет круто, да, но лишь бы успели до конца года. Вот, ну, по крайней мере, текущий объем и текущая динамика, как бы, пока указывает на то, что шансы на рост в район 80, они пока еще есть. Вот. Главное, ну, как мне кажется, должно успе... успеть это сделать, хотя бы обновить исторический максимум, да, там в район куда-нибудь 70 тысяч забраться хотя бы до ноября месяца. То есть там посмотрим, что скажет ФРС, начнут ли они какие-то а, принимать меры по сворачиванию программы экстренного стимулирования. В Европе этого делать не собираются, там, наоборот, даже Киев увеличивают. То есть посмотрим, как поведет себя США, и если там будут какие-то изменения в пользу Рынков рисковых активов, да, то есть если ничего не изменит и, не дай бог, что, как говорится, усилит, то я думаю, что биткоин вполне еще и в течение пары месяцев там и до сотни долететь может. То есть зависит от того, насколько будут новости со, со следующего заседания неожиданными. Вот. То есть пока, повторюсь, цель – небольшой боковичок и тест уровня 60 с последующим возможным пробоем и обновлением АТХ. И эфириум. Так, эфириум у нас здесь гулял по, таким, по такой лесенке, да, каждые 200 долларов, основная зона поддержки пришлась на, побольше сделаю, на 2800, далее у нас был уровень 3000, ну, в основном в этом диапазоне цена гуляла, потом следующий уровень 3200, также его успешно пробили, пошли на тест 3400 и после... Такой непродолжительной борьбы в данном уровне цена пошла на тест уровня 3.600. То есть, ну, по сути, это сейчас данный уровень, он аналогичен уровню биткоина 54 тысячи. То есть, может цена немножечко уйти опять-таки в район 3.400, протестировать, погулять в боковике и потом пойдет на преодоление данного уровня. И следующая его цель будет это в начале сентября, да, сентябрьский максимум в районе 4000 долларов. То есть также ждем боковичок, пробой 3600 и а, поход на а, тест уровня 4000. Ну, естественно, по факту пробой 4000, там уже тоже открывается дорога на обновление исторического максимума. Получается, от, от мая месяца ну, выше, выше 4400, правильно, 4500, возможно, даже 5000. Далее, Ripple. По поводу Ripple. Ну, давайте вкратце по поводу суда вообще. Сейчас как бы такая ситуация складывается у Ripple и комиссии по ценным бумагам, что, скорее всего, ни одна из сторон, скажем так, свою правоту не докажет, да, то есть Ripple не, там, не сможет, скажем так, как-то нагнуть комиссию, да, то есть, ну, это в принципе, наверное, маловероятно, но в то же самое время, как бы, у комиссии а, крипу тоже, ну, каких-то таких серьезных доказательств того, что они там какие-то мошенники и так далее, то есть, у них тоже нет. И это проблема, как бы, которую могут, скажем так, решить одним единственным способом, если, а если и комиссия, и компания придут к какому-то некому выгодному соглашению, да, возможно, это будет какой-то небольшой штраф, да, может быть, какое-то мировое соглашение и так далее. То есть, ну, вот как-то вот на такой нейтральной ноте, да, они разойдутся. И, как бы, ну, в любом случае для репла, что победа, что какое-то мирное соглашение, это, в принципе, позитив. Единственным, как бы, негатив может быть только тот момент, если компания-суд проиграет. Ну, либо если там проиграет, ну, как-то мягенько отделываются, да, то есть это тоже может быть позитивным. То есть самое главное для Ripple это не проиграть суд так, чтобы они, ну, как говорится, попали на, на все деньги. То есть это вот, э, может стать только главной проблемой. Во всех остальных случаях, в принципе, для Ripple, ну, то есть, как говорится, они там легко отделались, и на этом фоне проект может спокойно дальше развиваться, и, соответственно, цена на него будет расти. Вот, на текущий момент а, здесь также зоны поддержки выступил уровень 90 центов, отлично отработался, цена пошла на тест уровня доллар 0,5, а, сейчас его пока пробило, да, но а, достаточно слабенько а, пока в районе него держится, я думаю, что, он ну, опять-таки, после такого боковика а, об этот уровень подобится, да, и пойдет на а, тест уровня доллар 30. И опять-таки повторюсь, как мне кажется, пока ситуация с судом не прояснится, Ripple будет продолжать гулять в этом диапазоне доллар 30, доллар 0,5, либо чуть повыше доллар 20, доллар 30. То есть здесь зависит от, ну, скажем так, наверное, больше от рыночной ситуации, от рыночного настроения. Вот, но пока ситуация с судом не прояснится, я думаю, что доллар 30 не возьмут. Вот, там уже по факту решение суда, если доллар 30 пробивает, то цена идет на тест уровня диапазона доллар 60, доллар 70. Вот такая ситуация. Так, Дот.
0: Там mm -hmm. по Доту я, я сейчас как раз-таки смотрю информацию, она слушает. Акала прислала письмо, что вот совсем уже в ближайшее время будет парачей Акалы. И кто там еще не подготовился, в общем, я рекомендую вам уже потихонечку брать ваши Леджеры готовить ваши поликодоты на поликоджес, отправлять их, в общем, готовиться краудлоном по полной программе, потому что, походу, они уже совсем
1: скоро запустятся. Ну да, то есть непосредственно у самого дота есть такой позитивный, скажем так, новостной да, и также есть... Ну, общерыночная, да, динамика позитивная, вот, ну и, собственно, по теханализу, что тут у нас первый момент зоны поддержки в этот раз во время текущего падения выступила у нас зона 24-26 долларов, да, она такая, ну, расплывчатая, размытая получилась достаточно. И э, цена здесь у нас отскакивала от 24, я от 26, и от 25, да, то есть такого не было. Кон конкретной отметки, я вот поэтому выделил специальный диапазон. И последний раз, соответственно, цена от уровня 26 отскочила и пошла выше 30. То есть э, про уровень 30 долларов я говорил многократно, о том, насколько это мощный уровень. И главная задача Dota была как раз-таки выше данного уровня закрепиться. И, собственно, он вот здесь, наверное, пока какое-то время проведет, прежде чем отправиться на тест уровня 40. По факту достижения уровня 40, по факту его пробоя, здесь у нас тоже открывается дорога на обновление исторического максимума. То есть здесь зона ликвидности достаточно пустая, да, и там никакого сопротивления, по идее, DOT встретить не должен. Вот, то есть, ну, здесь, по сути, аналогичная ситуация, как и на, как у топовых монеток. Вот, поэтому, в принципе, можно переходить далее, спарить другие.
0: Давайте, ребят, пишите монетки, которые интересно вам посмотреть, будем рассматривать. Ну, да первую Солану, предлагаю сразу глянуть. Солану, Сол. Sol. А вы пишите в комментариях, что посмотреть. Чем больше будет лайков, тем больше монеточек мы посмотрим. 350 человек уже онлайн подключилось. Это хорошо. Где-то у нас...
1: Сейчас у меня другой график, мы же их мы же рассматривали. Быть, у нас должен быть, ага, ну вот, на FTX, получается. Так, ну, салана у нас здесь, получается, с момента последнего разбора тоже гуляет по ключевым уровням, пока вот в районе 150 она притормозила, то есть после обвала была попытка вырваться выше этого уровня, сколько раз, два, ну, две-три попытки были, да, и вот только сейчас, 1 октября, цена прорвалась выше 150 и на где-то 175 застрял, получается. Произошел отскок и сейчас тестируется опять уровень 150. Здесь прям такой ярко выраженной корреляции, скажем так, с биткоином, с другими монетами я пока не вижу. То есть салана пока продолжает идти своим путем. И, ну, не знаю, на мой взгляд, если данный уровень устоит, ну, опять-таки, рынок, если будет расти, да, как-то немножко поддержит, в том числе, Солану, да, то цена может вновь вернуться к 190. По крайней мере, по крайней мере, сейчас, даже если вдруг цена начнет снижение в районе 530, который уже неоднократно, да, удерживал цену от снижения, то, ну, после нее состоится отскок и дальнейший рост. То есть, в любом случае, да, либо от 150 в район 190, либо через 130 и, опять-таки, в район 190. То есть после небольшой коррекции, может быть, более продолжительной, чем на всем рынке, задержка, скажем так, с дальнейшим ростом, да, салана пойдет на ретест уровня 190 и на обновление ТХ, соответственно. Что еще смотрим? Сейчас
0: смотрим. Выбираем. Выбираем много разных монеточек. Так, мину просят посадить. Ну, мину. Сейчас. Давай мину посмотрим. Мина. Так, где мы тоже смотрели-то? Потом следующую. Давайте посмотрим фантом. Фантом сейчас просто в огне. Развиваются активно. Так, полиминный фантом. Мину у нас здесь... Ну, потом уже тогда ADY, DX надо смотреть.
1: Ну, да, минус камина. Так, мину у нас здесь а, нашла поддержку в районе 4 долларов вот, в, текущий, ну, в текущем цикле снижения, да, краткосрочном. И сейчас вот протестировала пока успешно уровень 4,5. То есть, если на нем сейчас цена удержится, я, в принципе, полагаю, что это ну, будет такая вот стандартная динамика такой дугой после коррекции, после снижения, рост Рост в район, ну, пока предварительно, давайте скажу, что в район 6 долларов предварительно. Ну, да, плюс-минус тут 20 центов, то есть это пока сопротивление по мини. То есть, на ну, любом случае, да, повторюсь, динамика пока на продолжение роста и тест уровня 6 долларов. Получается, это у них обновление, да, тоже будет обновление исторического максимума. Давайте посмотрим теперь Фантом.
0: FTM, три буквы. FTM.
1: Ладно. А мы его как-то рассматривали. рассматривали. Фу, тоже видишь, красиво. Да, тоже четко отработался по уровню вообще. Основным, да. Поддержка в районе доллара. Далее. Тут забор, да, здесь доллар 20, доллар 30. Прогулялся, пробили, в итоге пошли на полтора, с первого раза не вышел. Но ну, и вот, собственно говоря, на, на фоне вот общей динамики роста рынка фантом, ну, возможно, там есть какие-то да, позитивные события непосредственно у самого проекта, но вот полтора доллара успешно преодолели, максимум пока не обновили, но, собственно говоря, к этому близки, я думаю, что как раз-таки на днях, может, сегодня, завтра, да, и в течение всей недели, да, фантом продолжит расти. То есть ну, здесь э, прям вот четко, ярко выражена вот такая, ну, такой даже, я бы сказал, устойчивый восходящий тренд, несмотря вот на а, вот эту вот коррекцию. То есть цена пойдет выше однозначно в ближайшие дни. Напоминаю, ребята, что трансляции по
0: четвергам у нас идут при поддержке Currency.com. Ссылочка есть у нас в описании под этим видео. Там можно торговать leverage, И это очень здорово на самом деле, потому что можно встать в лонг-позицию по биточку и зарабатывать мощные, мощную котлету, или потом шортить его, например. Поэтому, если вы еще не зарегистрированы, снизу ссылочка, переходите, регистрируйтесь, и не забывайте ставить лайки, а мы переходим к следующей монетке,
1: DYDX. Да, главное слишком сильно не рисковать, чтобы не стать в другую позу, да? Нормально, там можно все
0: рисковать. Мы с Славой знаем, поверьте, дам по всякому риск менеджмент у каждого внутри свой для кого-то потерять тысячу долларов это много а для кого-то потерять 20 тысяч 30 тысяч 100 тысяч долларов это вообще ничего поэтому все у каждого свой риск менеджмент
1: ну что так сейчас я быстренько накидаю примерно плюс-минус ключевые уровни часовку уже переключусь так лучше видно. А, так, ну, смотрите, первая у нас а, такая низкая, самая низкая зона поддержки в районе здесь 17,5 долларов. Так, 17,5, да, то есть, видим, да, в сентябре. В середине сентября, получается, цену туда не пускало, потом пробили успешно, и следующий вот у нас на текущий момент зона поддержки, который тоже поступал с сопротивлением в конце сентября с третьей попытки. Только поддалась, да, цена пошла вверх, и потом она, собственно говоря, удерживала цену от падения. вот, ну что, скажем так, здесь радует, это именно то, что цена опять не смогла ниже этого уровня прорваться. То есть здесь на часовике мы, конечно, видим такой ложный пробой, да, кто-то мог даже на этом фоне вставать в шорт позиции, но, тем не менее, потом цену откупили, и она ушла опять-таки, да, даже с попыткой вернуться на импульс ушла вверх обратно. Но тут я предполагаю то же самое, что здесь будет аналогичная ситуация, как в Фантоме, да, то есть цена после вот, может быть, еще небольшого снижения, опять-таки, район 23-22, отправится на разворот, на рост в район, так, ну, здесь ближайшая, ближайшая зона сопротивления, это предварительно уровень 26 долларов, то есть пойдет на тест уровня 26. И там обновление соответственно пробой и обновление соответственно последнего максимума так ваннычей
0: хотят посмотреть много людей про ванныч давайте ванныч играем ребят ставьте лайки ну, много людей смотрят а лайков мало у нас чем больше лайков тем больше монеточек мы рассматриваем если вы
1: не сложно нажмите кнопочку не помню ванныч по-моему ни разу не рассматривали да наверное
0: <къем> да их не смотрели а Divide DX смотрели, а то я проспал,
1: да, да только что а, так а, ну вообще, а, OneInch, а, скажем так, достаточно одни, один из сейчас наиболее перспективных развивающихся проектов а, на рынке. В целом, да, то есть среди DeFi именно. Так, и а, вот, ну, скажем так, чисто фундаментально, учитывая то, как развивается компания, рассказать о том, что они как-то ну, находятся, в... вероятно, могут находиться в какой-то, скажем так, опасности их токен, да, цена на токен. То есть я пока а, таких, ну, событий не видел, не слышал про этот проект. А, вот, а сейчас получается вот на фоне снижения, да, здесь, ну, таким... Такой мощной зоны поддержки выступил а, примерно уровень 2,5 доллара. То есть раз цену вверх отбил, да, но ну, здесь были потом попытки его пройти. А, попытки были неудачные, и, соответственно, цена пошла на восстановление в районе 3,5. То есть сейчас ближайшая зона сопротивления 3,5 доллара. И я думаю, что... Так, по факту пробой? Сейчас на 4 часа выключусь. Здесь даже скорее не 3,5, а диапазон такой 3,5-4 доллара. Давайте возьмем за основу это, потому что были попытки выше 3,5 пробиться, не получалось, да, и выше 4, то здесь такая зона получилась достаточно широкая. Ну, то есть по факту, соответственно, пробой 3,5 пойдет на тест 4 долларов, и если его пробивает, то здесь у нас зона ближе, ну, скорее где-то в районе 5 долларов. То есть здесь сразу же импульс будет более, динамика будет более мощная, да, соответственно, если мы за этот диапазон вырвемся, цена после... Что ж ты в не можешь? Ну да ладно. 3,5 на 4 доллара, диапазон пробиваем, идем в район 5 долларов. То есть вот пока на, скажем так, ну давайте возьмем на краткосрок, месяц-два. То есть цель у это уровень 5 долларов.
0: Ну давайте еще посмотрим токен uh, Quick, Quick Swap. Там, кстати, сейчас uh, запустились новые пулы. Matic Quick и Матик USDC, они закончились. Вы можете забирать награды и забирать свои lp -шки. И сейчас перезапустились новые пулы там, с доходностью там, 200% годовых. Очень мощные, поэтому а, обратите внимание, перейдите, попозже сделаем пост в Телеграме. Так, я надеюсь, я тот
1: открыл, да? 413 долларов. Да. Или нет? Сейчас, подожди.
0: Quick USDT, да, quick swap.
1: Так, ну, пока я плюс-минус зона здесь возьму. Ну что просто для удобства запоминания, да, возьму круглые цифры. Ну, в принципе, как обычно. Так, смотрите, у нас здесь поддержка в районе 350 долларов. Успешно. Отстояло, да, но я бы даже сказал, что это, наверное, не поддержка, это, получается, дно, а, учитывая то, что... Я так понимаю, недавно токен появился, да, да?
0: Ну, как недавно? Достаточно давно уже
1: появился.
0: Так, ну это, вот. Это история... свапалка на полигоне, типа этого,
1: типа OneInch или Uniswap на эфире. Ну, просто истории не хватает, да, ну будем считать, что 350 это у нас пока текущее дно, вот как раз-таки тоже, да, была попытка достаточно импульсивно так пропампить, причем она не первая, вот, вот, вот была первая в середине сентября, выше 550 уйти не смогли, И сейчас как раз-таки тоже аналогичная ситуация была попытка пропампить выше 550, были ну, достаточно большие крупные объемы, да, но не получилось. Сейчас цена торгуется как раз-таки вот, на, своем, на своем месте, в районе 400 долларов. То есть э, я думаю, что пока она здесь немножечко погуляет, и э, если повторного провала 350 не произойдет, то она опять попытается вырасти в районе 550. То есть ну это вот пока такое прям очень-очень э, мутное предположение, потому что ну, истории мало, истории не хватает. Опять-таки не знаю, да, что за проект, что он себя представляет. Вот как-то так. 400 долларов пока текущая поддержка, если выстоит, пойдет на 550 на тест уровня.
0: Так, давайте последнюю монеточку посмотрим. Так, 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 что у нас здесь? Т-98, ребята, не будем смотреть, не все понятно. Мы уже смотрели ее в прошлый раз. Давай посмотрим ТКО. ТКО. Тококрипто называется. Тококрипто.
1: Так, но ну здесь тоже такая в плане достигнутого дна ситуация примерно схожая. Ну где-то здесь в районе... Доллар доллар 60 примерно. Ну, Плюс-минус, да, давайте пока выберу. То есть он и сопротивлением выступал, не давал пройти сначала, да, выше. Потом, собственно, вот эта вот вся динамика роста выше него была в район 340. Ну и сейчас она опять вернулась к данной, данной отметки Предварительно пусть будет доллар 60. Так, дальше. А что дальше? Дальше у нас сейчас как раз-таки цена находится в районе сопротивления. Это уровень 2 доллара, да, то есть тоже неоднократно цену сначала отбивал, а затем не пускал, собственно говоря, как и 3 октября последний раз. И сейчас ближайшая его цель – это предварительно район а, уровень 2.40. То есть у него сейчас задача данный импульс держать и пойти на сначала на пробой 2 доллара затем 240 то есть на более высокий уровень но ну, я пока ну, разве что вот может быть район 2 260 приблизительно то есть 240 260 то есть это ближайшие по сути цели по факту пробоя двух долларов потому что все-таки я думаю что доллар 60 это а, нащупали дно текущей, да, после последнего роста, и после, по факту пробой двух долларов, цена пойдет на 2.40 и 2.60, соответственно. Если 2.60 пробьет, там а, тоже пустая зона, да, никакой ликвидности, она может на импульсе улететь достаточно высоко. То есть, но пока 2.40
0: 2.60. Круто. На этой прекрасной ноте, ребят, мы будем финалить. Спасибо огромное, то, что пришли к нам на трансляцию. Напоминаю еще что данный выпуск у нас при поддержке currency.com, ссылочки есть все в описании. Увидимся с вами на в следующий четверг на Аналитике, а завтра мы увидимся на канале Live с новой интересной темой. Все, всем спасибо за просмотр. Пока, уходя, не забывайте поставить лайк.
1: Выключить свет. Да.
0: Пока. Пока. Пока-пока.